tarde de hoy Qué gozo poder verles en la casa del Señor Y continuar con la serie de Mateo Tal como decía el hermano Hoy empezamos el capítulo 6 Yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 y En la tarde de hoy vamos a dar inicio a A una serie de confrontaciones que Jesús vuelve a hacer ahora Pero con respecto al estilo de vida de los fariseos si usted nos visita por primera vez, eh, para que tenga una idea, hemos estado en medio del Sermón del Monte. Empezamos desde el capítulo 1, pero el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5. Y vamos avanzando en el libro de Mateo hasta que terminemos en el 2021, si Dios quiere. En el capítulo 5, si usted recuerda, Jesús enseñó, enseñó que los fariseos habían estado dando una enseñanza errónea acerca de la verdad de la ley de Dios y por eso vemos que seis antítesis vimos en el capítulo 5 donde Jesús confrontaba las enseñanzas de ellos Él les decía os escuchaste que fue dicho pero yo os digo seis veces en el capítulo 5 y si usted no lo recuerda puede ir al, al canal de YouTube y verlo o escucharlo en los, en los medios de, pod, de Spotify o cualquier plataforma de podcast pero vimos cómo Jesús está elevando el estándar de vivir la justicia. En el capítulo 5 Él nos dijo que al menos que no sobre, se, tengamos una justicia mayor que la de los fariseos, no íbamos a entrar al reino de los cielos. Bueno, ahora Él va a confrontar no solo lo que los fariseos enseñaban, ahora Él va a confrontar la manera de lo que los fariseos vivían. Y yo no sé si usted ha escuchado esta frase de personas que no vienen a la iglesia y le dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque es que la iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Te escuchaba eso? Excusa que la gente le da. Y, y no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿y por qué la gente se refiere así de los cristianos? Bueno, porque hay una discrepancia entre la manera como el cristiano vive y la manera como el cristiano está llamado a vivir. Y esa discrepancia, esa diferencia hace que el que está afuera vea al cristiano viviendo una vida falsa, una fe falsa. Algunos son muchas veces se sienten molestos al ver a algunos que solamente son cristianos los domingos Pero luego durante el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Se comportan como impíos que no tienen a Dios, que no conocen al Señor Bueno el capítulo 6 Jesús confronta a las cuatro áreas más importantes de la religión farisea O de la manera de vivir la religión El dar a los pobres la semana próxima hablaremos del Padre Nuestro y la oración modelo, el ayuno y las riquezas. Y esas son las cuatro áreas principales que Jesús va a confrontar ahora de la manera como los fariseos la estaban viviendo. Y Él está, recuerde, todo el tiempo siga el pensamiento de Jesús. Él está levantando el estándar. La manera de vivir la fe no es como los fariseos, Él está diciendo. La manera de lo que, de, de esta es una manera hipócrita, Jesús le va a llamar más adelante. Y así, como ellos enseñaron una falsa noción del reino, tristemente los fariseos modelaron una falsa manera de vivir su fe. Así que, yo no sé si usted se ha encontrado con personas que le han dicho, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Eh, yo espero que cuando ellos se refieran a eso de esa manera Usted no esté incluido en el paquete Pero si alguien le dice eso, dígale 
pero siempre hay espacio para una persona más. Porque la verdad es que la iglesia es un lugar donde todos venimos a crecer y aprender de la verdad de Dios para vivir la fe genuinamente y no como hipócritas. Así que Jesús está advirtiendo a los fariseos, a, a la audiencia que Él tiene, los discípulos y la multitud, de estas cuatro maneras incorrectas que ellos tenían de vivir la fe. La manera de dar, la manera como oraban el Padre Nuestro, repeticiones sin sentido, la manera de ayunar y las riquezas. Y hoy nos vamos a enfocar en los primeros cuatro versículos. En los primeros cuatro versículos. Así que recuerde, no pierda de vista a Jesús. Jesús está detrás de la motivación del corazón. Jesús está detrás de la motivación del corazón. Y no tanto de nuestras acciones, sino la motivación con la que hacemos lo que hacemos. Así que si fuéramos a, a extraer una idea que usted pudiera abrazar, sería esta. Nuestra manera de dar al necesitado y de todas las prácticas públicas de fe, pero nuestra manera de dar, nuestra motivación de dar al necesitado es lo más importante y es el elemento esencial para mostrar la verdadera justicia y, la, y recibir la recompensa del Señor. La motivación a la hora de hacer lo que hacemos es lo esencial en la manera como vivimos la fe. Así que el título del sermón en esta tarde es El secreto de dar sin hipocresía El secreto de dar sin hipocresía Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y luego lo vamos a descomponer Y luego entonces oramos Lea conmigo en el versículo 1 Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Mm. Eso eran los religiosos. Y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú... A los discípulos, al pueblo, sus seguidores. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Tremendo texto. Usted no puede perderse la semana próxima que entramos en el Padre Nuestro. Ni cuando hablemos de la riqueza. Pero este texto de manera particular quiere enseñarnos el secreto de dar sin hipocresía. Y empieza, empezamos a ver que el, el primer aspecto que Jesús a, a, desarrolla para nosotros dar sin hipocresía Es cuidándonos de practicar una falsa justicia Cuidémonos todos sin excepción de cuidar de practicar una falsa justicia Los fariseos hacían alarde de su religiosidad, recuerde el contexto Esta gente creían que ellos eran el estándar Ellos eran la referencia a seguir y muchos de los que ellos enseñaban estaba desviando a la gente de la esencia de lo que Dios quería. Y ellos daban públicamente para ser alabados por los hombres, oraban públicamente para ser alabados por los hombres, ayunaban públicamente para, y se ponían así como medio, medio muriéndose para que los hombres dijeran, wow, qué piadosos son estos hombres. Pero también sus riquezas, ellos lo hacían de una manera de ser alabados los, por los hombres. Y la verdad es que cuando leemos este texto y vemos que Jesús dice, cuídense de practicar una justicia falsa, 
Es porque sin duda alguna hay una manera correcta de vivir la justicia y la piedad Pero aquí él habla de una manera muy clara que hay una manera falsa Y Jesús está invitando a sus discípulos a vivir de una manera diferente, coherente Una manera que corresponda con el carácter mismo de Dios Esa justicia no solamente se manifiesta con la motivación correcta, sino también que persigue agradar a Dios antes que los hombres. El target de practicar la justicia correcta radica en agradar a Dios aun cuando el hombre no te recompense. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en la posición donde servimos porque esperamos una gratificación o una alabanza. Alguien que nos diga, hermano, pero qué bien usted lo hizo. O alguien que nos aplaude y nos celebre. Y probablemente eso pareciera no está mal, pero si esa es la motivación por la que hacemos lo que hacemos, estamos cayendo en la práctica de los fariseos. Sin embargo, yo quiero aclarar algo, porque si usted estuvo las semanas anteriores, en el 5.16, Jesús nos dijo algo como esto. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Espérate, pastor. Pero usted en el 5.16 dijo que nuestras acciones deben de ser vistas por los hombres. Y ahora está diciendo que la, la falsa justicia, la falsa religión y piedad es la que se hace para que los hombres lo vean y lo alaben. ¿Cómo lidiamos con esta tensión? Bueno, yo creo que no hay una contradicción, yo creo que no hay una tensión en sí misma. Yo creo que cuando leemos el capítulo 5 vamos a encontrar el propósito y la motivación por el cual Jesús dijo en el 5 que vuestras acciones sean vistas delante de los hombres para que brille la luz de Cristo. Yo creo que claramente en el capítulo 5 la motivación, cuando recuerda cuando estábamos allá, era que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas y el propósito la gloria de Dios. Usted lo puede leer en el versículo 16 del capítulo 5. Creo que está en pantalla. Así brille vuestra luz delante de los hombres. En el 14 él dijo que vosotros somos la luz del mundo. Y dice, ¿para qué? Para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ah, ok, el propósito era traer luz en la oscuridad y la motivación detrás. El propósito era la gloria de Dios y la motivación era traer luz en la oscuridad. Pero eso no es lo que vemos aquí en el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos que el propósito y la motivación de los fariseos era traer gloria a su nombre. Era traer las luces hacia ellos, era traer el reconocimiento hacia ellos y consecuentemente robarse la gloria que le pertenece a Dios. Pero la advertencia de Jesús a sus discípulos es, es cuiden sus motivaciones. Cuiden sus motivaciones, sean diferentes a los fariseos. Porque si ustedes son como los fariseos, esa justicia no va a ser suficiente para entrar al reino de los cielos. Y la advertencia trae consigo una alerta, léalo en el versículo 1. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está... Los fariseos consideraban... El alarde como parte de algo bueno. Y voy a hablar de eso más adelante. Y Jesús le está diciendo, no es así. 
Estás buscando tú la gloria personal, el reconocimiento personal, estás comportándote como un fariseo. Y no sé si usted puede tomar un momento para reflexionar en eso y en su vida. En el momento en el cual usted ha hecho algo por alguien, alguna ayuda que usted le haya dado a alguien, alguna oración que usted haya hecho por alguien, algún favor que usted le haya hecho a alguien, ¿cuál es la motivación detrás? ¿Cómo se sentiría usted si no recibiera el aplauso o el reconocimiento de los hombres? ¿Cómo se sentiría usted si luego de usted hacer lo que usted hace, nadie lo nota y nadie le dice que bien lo hiciste? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué te mueve a hacer lo que tú haces? ¿Tú lo haces por el Señor y para la gloria del Señor? ¿Y sería capaz de hacer lo que tú haces aun cuando nadie te reconociera? ¿O lo haces para la gloria tuya, con la motivación tuya? el propósito tuyo y el reconocimiento tuyo. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos? Ayudar a un hermano, a veces eh, orar por alguien y queremos el crédito, queremos el crédito. ¿Es Dios el centro de la motivación? ¿Es Dios el propósito mío es traer gloria a Dios? Así que lo primero para nosotros dar sin hipocresía es que debemos de cuidarnos de una falsa, de practicar una falsa justicia. Yo, no, yo me imagino, no sé si miro hacia atrás, cuántas veces yo, el pastor, yo, yo, no usted, pero yo, he intercambiado la gloria de los hombres por la gloria de Dios. Yo miro hacia atrás y pienso, cuántas veces yo hice cosas para que me viera un pastor, para que me viera el pastor. Si usted hace algo para que el pastor lo vea, mire, se está perdiendo. Debemos de saber que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y que cuando buscamos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, se está saliendo ese fariseo dentro de nosotros. ¿Sería usted capaz de hacer buenas obras, orar por una gente por años y sin esperar el reconocimiento de que nadie le aplauda porque sabe usted que lo está haciendo para el Señor? Cuidémonos. De practicar una falsa justicia. Segundo, para dar sin hipocresía, yo, queda muy claro que hay que dar continuamente al necesitado. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, lee el versículo 1 y el versículo 3. Y hay algo que no puedo dejar pasar por alto porque está en el texto. Y es el cuando des, perdón, el versículo 2. Lee el versículo 2. Por eso, cuando des limosna. Lee el versículo 3. Pero tú cuando des limosnas, cuando des limosnas, cuando des limosna, Jesús asume que sus discípulos dan al necesitado. Ahí no está diciendo si tú das limosna. ¿ok? Igual que con la oración. Cuando ores se asume que el discípulo de Cristo ora. Cuando ayunes se asume que el discípulo de Cristo ayuna. No está diciendo cuando tú lo hagas y te recuerde, entonces no. La práctica de dar al necesitado es una práctica que la vemos desde el momento en que nace la iglesia en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 del 42 en adelante la iglesia estaba pendiente de las necesidades. Y como decía esta mañana en la clase de membresía, eso va en dos direcciones 
la iglesia proveyendo para su necesidad hermanos. Pero el hermano también dando a conocer su necesidad. Porque en ocasiones somos tan orgullosos, tan orgullosos que no queremos que el hermano conozca mi necesidad. Y preferimos pasar trabajo, pasar dificultad porque nuestro orgullo es mayor que decirle a un hermano, hermano ore por esto. Y no estoy hablando solo de necesidad material que es parte de lo que la iglesia debe suplir en medio de una comunidad de hermanos que se aman y se suplen mutuamente. Estoy hablando también de necesidades espirituales. Mi hijo no anda bien, usted puede orar por mi hijo que anda en estos pasos. A veces preferimos taparnos, mi matrimonio no anda bien. Podemos ayudarlo, pastor podemos ayudar, puede ayudarnos a caminar mejor en nuestro matrimonio. No, nuestro orgullo es mayor. Pero aquí el texto habla básicamente del necesitado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la limosna que ellos daban era una limosna justamente a los más necesitados. Y aquí Jesús deja claro que dar al necesitado debe ser una práctica del cristiano. Una pregunta rápida para aplicar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio al necesitado o a alguien en necesidad? Nosotros estamos atentos al necesitado. Estamos atentos a aquellos que, que están en una real en necesidad o angustia en el cuerpo de Cristo y a veces está fuera de la iglesia. Hermanos, hermanos, usted y yo somos el medio de gracia para el necesitado en esta iglesia. Usted es el medio de gracia para cualquier hermano en esta iglesia que esté en necesidad. Y nosotros no podemos vivir la fe cristiana ignorando al necesitado. No lo podemos hacer. Así que nosotros vemos que es una práctica que el cristiano debe de perseguir continuamente. Estar pendiente y si la necesidad o una persona en necesidad llega a su puerta y usted no tiene los medios para resolverlo, acérquese a la iglesia que va a buscar los medios para ayudar a esa persona. Porque no es que tenemos todos los medios, pero colaborativamente podemos suplir la necesidad de alguien. Usted se quedó sin trabajo y no tiene para pagar un bill. Venga, no se avergüence. Todos los hombres probablemente que estamos aquí en algún momento de nuestra vida no hemos quedado sin trabajo. Y qué bueno cuando vemos a Dios sosteniéndonos por medio de hermanos y hermanas que vienen y le sirven a uno. Nosotros hemos estado en situaciones, mi esposa y yo, donde nos hemos visto los dos sin empleo y la iglesia florecer para proveer y sostenerlo. Pero debemos de dar continuamente y ver el dar al necesitado como una práctica suya, mía. Una responsabilidad suya y mía. Así que lo primero, el secreto para dar sinceramente, para dar sin hipocresía. Uno, cuídate de practicar una falsa justicia. Dos, da continuamente. Y finalmente, cuídate ¿ok? de dar para tu gloria y no para la gloria de Dios. Cuídate de dar para tu gloria. Lea el versículo 2 en adelante. Por eso... Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya ha recibido su recompensa, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, 
para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Si usted lee el capítulo 6 completo, usted va a ver cuántas veces el Señor menciona una frase similar, una y otra vez. En secreto tu padre te recompensará, en secreto tu padre te recompensará, una y otra vez. Porque Jesús no está detrás del comportamiento, es detrás de la motivación del corazón. Detrás y Él sabe, sobre todo en el contexto de esta cultura, que esta gente daban para, para vanagloria, para alimentarse, para, para llenar su ego, eh, para hacer, hacían trompetas de hecho. Eso de tocar trompeta viene porque en el Antiguo Testamento, recuerden, usted está con, algunos de ustedes han estado desde que vimos a Nehemías. Cuando Dios le restablece el templo y se restablece en una práctica, en el único lugar donde iban los necesitados eran al templo. Ok, no habían sinagogas. Así que en el templo se paraba el paralítico, se paraba la viuda, se paraba el ciego a pedir. Y usted lo va a ver en los evangelios también. Y así que la gente llevaba y ayudaba en el templo. Pero luego con la creación de las sinagogas, pues esto trajo mucha competencia. Y cuando alguien daba en la sinagoga, la gente le hacía trompeta, le tocaban trompeta. Y a veces era una manera de llamar la atención de otra gente, incluso para que diera en esta sinagoga. Porque en esta sinagoga me hacen más bulla que en aquella sinagoga. En esta sinagoga me tocan más la trompeta que en esta sinagoga. Y así que cuando una gente daba... Ya usted sabe el estruendo y aquí está el hermano fulano que dio 100 dólares para la obra. Amén. Ellos lo hacían y, y ahora no solo llevaban la ayuda a la sinagoga y al templo, sino que competían entre otra sinagoga por donaciones. Y ellos buscaron formas para atraer más a la gente y parte de eso era por medio de ese aplauso y ese reconocimiento humano. Y cuando empezaron a atraer la atención, Jesús sabía y Él estaba apuntando claramente a un comportamiento que su multitud conocía, un comportamiento que no era para nadie piadoso. Y mucha, alguien escribió, estos donantes no estaban dando para Dios, sino que estaban dando dinero para ellos mismos. Para llamar la atención hacia ellos mismos. Hermanos y el corazón es tan engañoso. Que nos mueve en esa dirección. Y usted dirá bueno pero qué tiene de malo el reconocimiento. No, no, no hay ningún problema en el reconocimiento. El problema es que el que da. Para ser reconocido. Está buscando la gloria de los hombres. No sé en su país pero en mi país sucede con los políticos. Cuando están en campaña. Ellos pueden estar regalando un cartón de huevo, se tiran una foto, lo suben al público y la casa de fondo se ve que se está cayendo por pedazos. Pero ellos dicen aquí ayudando al necesitado. Una obra, una foto en los medios de prensa, oh, cuánto ayudó buscando la atención para sí mismo. ¿Y usted sabe lo que le dice Jesús a esta gente? Hipócritas. Lean el versículo, no toque trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga. ¿Usted sabe lo que significa la palabra hipócrita? ¿Usted sabe de dónde viene la palabra hipócrita? La palabra hipócrita literalmente en el griego 
se refiere a un actor de teatro. Un actor de teatro en escena que usa máscara para fingir lo que él no es. Y Jesús le está diciendo no sean como los actores que pretenden ser lo que no son. ¿Qué pretenden ser? Cristianos, religiosos, piadosos. ¿Pero qué son? Hipócritas. Qué, qué halago. ¿eh? Lea el versículo 3. Pero eso, por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los Actores hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabado por los hombres. Hoy tocar trompeta puede tener muchas maneras. Nosotros somos adictos al reconocimiento. De hecho, vivimos en una generación de reconocimiento. Queremos los likes, ¿sí o no? Todo el que tiene social media sabe cuánto le gusta que le den like. A un post, Instagram, Facebook, lo que sea, like, 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 like. Vivo en una generación de like. Pero hay muchas maneras de nosotros eh, tocar trompeta y a veces le somos de tropiezo a la gente. Porque somos justamente ladrones de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de la hipocresía? Porque tú me has hablado de los tres puntos, pero dime, ¿cuál es el secreto? El secreto está claro. El secreto de dar sin hipocresía es hacerlo en secreto para la gloria de Dios. El secreto de dar genuinamente sin hipocresía es hacerlo en secreto para la gloria de Dios. Usted sabe que todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted no me cree. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 y le voy a demostrar que todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Si usted pensaba que como cristiano cuando saliera de esa puerta usted se desconectaba de vivir para la gloria de Dios. Escuche no, dar, orar, ayunar, lo que, todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Colosenses 3.12 no está en pantalla así que escúcheme o lea. Entonces como escogido de Dios, escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense los unos a los otros, me encanta, perdónense los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo perdonó así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo de unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones en el cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. 17. Del capítulo 3 de Colosenses. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho. Recuerda la semana pasada que hablábamos de ser veraz. De que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor. Dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Ahora vea, empiece, no se ha terminado el capítulo. Que todo es para la gloria de Dios. Y ahora empieza a verlo en la manera práctica. Mujeres, 
estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo del corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Es a Cristo el Señor a quien servís. Ahora le voy a poner el escenario. Imagínese que a usted le toca servirle a Cristo. Le dijeron, miren, usted va a ser quien se va a encargar de nuestro invitado. Ah, sí. ¿Y quién es el invitado? Jesucristo. De verdad. Ay, Dios. ¿Qué usted hace de una vez? Usted va a buscar lo mejor de lo mejor en todo lo que usted tiene para servir de lo mejor. Si él iba a llegar a las seis, usted va a llegar a las tres. Para que no falte nada, el aire encendido, la luz encendida, los baños limpios, no haya basura, malos niños, póngalo en su lugar. A las tres a usted, tres horas antes, porque usted le va a servir al Señor. Y todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer con un nivel de cuidado, perfección y excelencia, porque es el al Señor a quien va a servir. Hmm. Sustituya a la persona y ahora ponga un mendigo. Ponga a su esposo. Ponga a su esposa. Ponga a su hijo. Es al Señor a quien servís. De hecho, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, usted va a ver que Jesús le dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sediento y no me diste de beber. Tuve en la cárcel y no me visitaste. Jesús, ¿y cuándo hicimos esto? Cuanto no lo hiciste a uno de los hijos, no me lo hiciste a mí. O cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. El secreto de dar sin hipocresía es saber que estamos dando al Señor. El problema es que vivimos en una cultura que busca el reconocimiento y la gloria. Y el aplauso. Y muchas veces hemos cambiado el aplauso en esta tierra por el aplauso del Señor. O muchas veces nos conformamos con el aplauso de los hombres, aunque eso implique tener el desagrado de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y Jesús está diciendo, no sean hipócritas. Un discípulo de Cristo no hace alarde de lo que da, no hace alarde de lo que hace, no se jacta. ¿Por qué? Porque lo hace para el Señor. Una vez más hermanos. Esta tarde el Señor nos está animando a vivir una fe genuina hermanos. Una vez más. Y me encanta que estemos en Mateo. Y que vayamos despacio por Mateo. Y que nos estemos masticando el libro de Mateo. Porque mientras masticamos este libro. Yo no sé usted pero mi vida está siendo pulida, confrontada. Es para el Señor que lo hacemos. Usted hizo algo para alguien y nadie lo vio. Tranquilo que el Señor lo vio. 
Usted está invirtiendo su vida en algo, en alguien, sirviéndole algo. Tranquilo que no, Dios, a Dios no se le escapa. Se le puede escapar al pastor, a un líder, a quien sea. A Dios no se le escapa. Usted le está sirviendo fielmente a su familia. Tranquilo que a Dios no se le va. Usted le está sirviendo con gozo a su esposa. Y le está haciendo sentir como una reina. Tranquilo que a Dios no se le escapa. Madres, ustedes que están sirviéndole a sus hijos y no tienen retribución momentánea Y los que están desesperadas con los hijos, tranquilo que es el Señor a quien les está sirviendo. Quizás no vas a ver la retribución ahora, quizás tú vas a ver la retribución cuando tu hijo tenga 30 años con dos hijos y venga a la casa y diga, mami, ahora yo entiendo todo lo que tú pasaste. Pero el Señor no se le va. El Señor no se le va, hermanos. No solo en el dar a los necesitados, sino en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestro ejemplo es Cristo. Y nosotros éramos los más miserables necesitados. Y Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y ese es nuestro modelo, esa es nuestra guía, ese es nuestro ejemplo y nuestra referencia. Mira cómo Cristo se dio a sí mismo, Gálatas 1.3. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tito capítulo 2 porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivimos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya. Hermanos, cuidémonos de vivir una falsa piedad. Demos continuamente al necesitado, pero sobre todo cuidémonos de dar para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Porque Cristo le dio al más necesitado. Y era usted y a mí. Y Él dio lo mejor. Él se dio a sí mismo. Así que yo quiero hermano, hermana que tú reflexiones en eso. Yo quiero que reflexiones la manera como tú estás dando al que necesita. La manera, la, la motivación por lo que haces lo que hace. La motivación detrás y sobre todas las cosas. Que sepas. Que la recompensa de Dios es mejor que la de los hombres. La recompensa de Dios es mejor que la de los hombres. Si tú estás en esta tarde y no tienes a Cristo. Si tú estás aquí visitando y escuchando y no eres cristiano, no tienes a Cristo. Hay un intercambio que Cristo te ofrece. Un intercambio porque tú eres el más necesitado, el más o la más miserable. Ninguna religión, ninguna buena obra, ningún acto moral va a poder darte lo que Cristo te da. Y el intercambio es este. Todos tus pecados por la salvación. 
todos tus pecados, pasados, presentes y futuros por la salvación. Y ese intercambio se hace efectivo cuando rindes tu vida a Cristo. Te das cuenta que eres un miserable, un necesitado. Tú necesitas más que una limosna, necesitas a un rey que cambie tu estatus. Y Él lo hizo dando su vida en la cruz por ti. Y demanda de ti arrepentimiento. Y que corras a Cristo como el Rey y el Salvador. El único capaz de proveer para ti. Es mi oración. Que si tú estás en esta tarde en Cristo. Consideres a Cristo. Y que si ya estás en Cristo. Que vivas para la gloria de Cristo. Oremos.